0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Líderes de Verdade. Como já comentamos aqui nas edições anteriores, o nosso objetivo desse podcast é compartilhar histórias das lideranças da Central. E nesta edição trouxemos alguns convidados especiais para contar um pouco mais dessas histórias para a gente. Curiosos para saber quem são os nossos diretores? O que fazem? Como vivem? O que pensam? Como se alimentam? Hoje no podcast Líderes de Verdade.
1: Você está ouvindo o podcast Líderes de Verdade da Aylos.
0: Seja bem-vindo. Eu sou o Felipe, trabalho na área de gestão de pessoas da Central Aylos. E eu vou conduzir essa conversa para vocês. E quem está aqui para bater um papo com a gente são os nossos diretores. Seu Ivo, Hélio, Márcio, o Rodrigo e o Pescara. Sejam muito bem-vindos. Vou confessar para vocês que antes dessa conversa, pesquisei um pouquinho, dei uma stalkeada no currículo de cada um para ficar mais preparado para o nosso papo e vi muitas coisas bacanas que eu quero trazer aqui para o nosso podcast. Sei que muitos de vocês tiveram uma longa jornada para chegar até aqui, e algo que me chamou muita atenção foi a formação do seu Ivo, que hoje atua como nosso diretor executivo. Senhor Ivo, eu vi que você é formado em contabilidade. Queria entender um pouco mais o porquê da escolha dessa faculdade, se seu primeiro emprego foi nessa área, e como foi a evolução da sua carreira até chegar aqui.
2: Muito bem, Felipe. Antes de mais nada, agradeço o convite. Satisfação para mim participar desse momento, compartilhar um pouquinho da, da minha história, da minha carreira é, e num papo bem informal aí né, a gente evolui nessa nessa conversa, né? Então é importante ali a questão da a escolha do curso aí de, de graduação, né? Contabilidade na época é importante contextualizar um pouco também, né? É, isso já faz muito tempo no meu caso, foi lá nos anos 80 um curso que até hoje, né, que ele faz muita muita diferença para mim na atuação aí como executivo, né, a contabilidade é, desenvolve assim uma capacidade muito grande ali de, de análise, de solidez e, mas assim na, na época de fato é, tinha é, muito menos opções, né, hoje em dia tem muito mais alternativas aí, de de cursos e é, a minha situação na época também eu tinha que Optar por um curso onde eu poderia trabalhar durante o dia, né, para uh, estudar à noite, e a contabilidade permitia isso. Além disso, eu tinha. Eu, meu primeiro emprego, né, foi na área da contabilidade. Trabalhei num pe, um pequeno escritório de contabilidade. Eu sou natural de uma cidade muito pequena, lá do extremo oeste de Santa Catarina, né, e uh, aí já na época eu trabalhava nesse escritório e. Para fazer a faculdade tinha que sair de lá e para outra cidade, né? Também assim falando em trabalho, como eu nasci bem no interior, eu estudei na da agricultura familiar, uma família grande, a gente já começava a trabalhar bem cedo aí ajudando o pai aí na, na agricultura, né? E aí vendo para cá a faculdade, é, eu fiquei muito feliz aí nesse nessa caminhada aí da da contabilidade. É, também atuei um pouco em escritório de contabilidade aqui em Blumenau e depois acabei é, sendo convidado por colega até de, de faculdade para trabalhar na antiga Cred Ehring, né? é, que hoje é a ViaCred. Então comecei lá em 83, fui o décimo colaborador né? e ajudei ali durante 20 anos é, a estruturação da, da cooperativa Via ViaCred e sempre eh, estudando, então, após concluir contábeis, isso foi lá em 86, já três anos depois eu já fiz uma pós-graduação na época em administração financeira pelo INPG, e assim sempre a, avançando, estudando, fiz também gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas eh, e eh, várias outras formações, e acabar uh, 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 tá cada vez mais claro né que a gente nunca se forma né? a gente compra uma etapa inicia outra né e isso é muito bacana isso deixa a gente cada vez mais uh, jovem então precisa reaprender aprender sempre né uh, inovar uh, dentro do contexto aí da, da nossa formação isso é muito bacana até no ano passado ainda Uh, fiz um curso aí de seis meses pelo INPG, aliás pelo IBGC, né, uh, dentro da área de governança corporativa, uh, também me formando aí conselheiro de administração. Uh, então, um, um sinal que a gente precisa, isso é muito bacana, a gente precisa aprender, reaprender, e a evolução da carreira, nossa, ela é na verdade uma consequência, né? Então a gente precisa é bem interessante também que na minha carreira já lá no início, essa pequena cooperativa, nós, eu bastante cedo lá, tinha lá uns 26, 27 anos, já acabei, acabei assumindo o cargo de liderança, né, para a gente desenvolver o cooperativismo que na época era muito desconhecido, né, e estava limitado só a empresa Hering, né? e depois, lá nos anos 90, começamos a abrir a cooperativa para a comunidade, sempre aproveitando, sempre em situações é, de oportunidades e até de crises, né? Tivemos lá no início dos anos 90 uma crise bem forte no setor têxtil em Blumenau, quando vieram produtos importados e as empresas começaram a terceirizar muito, e muitas pessoas perderam o emprego na época, e, e acabaram virando micro pequenos empresários, né? Então, até então, a cooperativa Crede Ehring é, só atendia colaboradores da Ehring, né? Mas daí, com essa abertura, né? É, com essa, essas terceirizações, né? nós acabamos também abrindo a cooperativa para atender a comunidade como um todo, né? Então, tivemos aí vários uh, uh, eventos importantes né? dentro dessa nessa carreira minha dentro até se confunde bastante ali com a história do nosso sistema né? e é, lá no início dos anos 2000 é quando a gente constituiu a cooperativa central é, que veio no propósito aí de atender não só via cred como é, no início mais do, outras duas cooperativas a credcoop e a concred né e depois foi ampliando a quantidade de cooperativas eu tive assim o privilégio né de assumir é, desde o início na central a função é, executiva né junto com sempre grandes times né é, que são de fato o que fazem as coisas acontecer né? então a gente sozinho não chega a lugar nenhum né a gente precisa estar muito é, bem acompanhado né de profissionais de lideranças de pessoas que têm um propósito muito forte e engajadas né é isso que, junto com toda a minha formação, é, que tive, estou uh, me reciclando o tempo todo, é que fez com que a gente teve essa evolução. E, e assim, um aspecto bem importante é, que eu considero é que a, é, o maior aprendizado que a gente pode ter ele é, de fato, interagindo né, no trabalho, na sociedade, é, com pessoas é, que, de fato, tenham propósitos nobres e a gente vai assim aprendendo um com o outro. E isso é muito cada vez mais forte e cada vez mais importante. Que história legal, seu
0: Ivo. Mas eu ainda tenho uma curiosidade. Você ali falou que foi uma etapa de virada na sua vida, vir para a faculdade, se mudar, aprender coisas novas. E você acredita que o seu emprego ali no início, que agora se tornou via crédito, Veio por causa da contabilidade ou pelos seus amigos e pelos seus conhecidos?
2: Não, na verdade, sim. eu tenho uma história já com o cooperativismo, né? Eu já ia com meu pai em assembleia de cooperativa lá em Itapiranga, lá. Quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, né? É, o pai já era cooperado lá na cooperativa de crédito lá, que tem 88 anos, né? Então, eu uh, sempre é, tive essa influência, né? e a contabilidade sim ela ela foi importante porque através da, da, da universidade que eu acabei conhecendo pessoas né que trabalhavam na Ering outras empresas aqui na região o quem me convidou na época para para participar num processo ali para começar a trabalhar naquela de né era colega meu de aula né então isso acabou uh, trazendo essa oportunidade né de poder participar dessa oportunidade que tinha nessa cooperativa, né? mas de fato a cooperativa era, como falei, né, uma uma pequena organização com uma dependência muito grande, né, é, da Ering, que é uma empresa fantástica que deixa aqui orgulho aqui da nossa região, mas assim a cooperativa tinha que de fato até para cumprir integralmente os seus princípios de autonomia, né, ela tinha que se estruturar para poder andar com as próprias pernas. Né? Isso, para nós que estávamos aí na universidade, aprendendo é, como ser empreendedor, né? como controlar, como cuidar da solidez de uma organização, era uma oportunidade fantástica. Né? E a gente, de fato, conseguiu aproveitar, né? sempre através de um trabalho de equipe. Né?
0: Próxima pergunta agora, eu queria direcionar para o Hélio, puxando esse clima aí de evolução, desenvolvimento. Fiquei curioso para saber uma coisa. Nosso diretor de tecnologia já atuou com programação, agora a gente tem uma grande previsão de contratação. Se a gente pudesse dar uma dica para essas pessoas que querem se desenvolver nessa área, qual seria?
3: Obrigado, Felipe. É muito bom poder conversar aqui um pouco com vocês, né? Também comentar que eu passei como técnico de contabilidade também. Também tenho histórico de contabilidade, assim como o Ivo, onde eu tava onde eu comecei, né? Isso estava começando a ser informatizados, então me interessei muito pela parte de tecnologia, pela parte de programação e comecei sim programando. Comecei na faculdade né, da Universidade de Guarulhos, ali em Grande São Paulo, é, fazendo sistemas para vestibular, para matrícula, programando em Clipper uma linguagem mais linear, muito diferente do que é hoje né, das programações. E a dica que eu daria é assim, primeiro é vontade. né Quando a gente tem vontade, se interessa pela pelo, pelo tema, as coisas fluem muito mais fácil. Então, para quem tem interesse né na área de tecnologia, numa área de exatas, nas coisas mais né de automação, inteligência artificial, robótica, é, tem ciência de dados, tem um campo gigante e uma demanda muito grande de profissionais aí no mercado, e hoje em dia, ao contrário, na época que eu comecei, a gente buscava livros né, na, na faculdade para poder, poder aprender e, e fazer a programação. Hoje, os conteúdos que nós temos de internet para você fazer um autoaprendizado é, é absurdo. né? Assim, praticamente tudo que você pensar tem um como fazer na internet para você buscar. E isso ajuda demais no desenvolvimento né, para todos. né? Então, metade é vontade. A outra metade é você ter né, afinidade com o tema, gostar do tema, gostar do assunto. E aí isso te ajuda a desenvolver e, e aí é só
0: trilhar um caminho de sucesso. Com amor pela programação, tudo pode acontecer. Sem dúvida. Seu Hélio, muito obrigado pela tua história, pela tua vivência, por compartilhar com a gente. O primeiro emprego é algo que sempre marca as nossas jornadas, não é mesmo? Eu, por exemplo, comecei aqui na Central há alguns meses, atuando como menor aprendiz. E esse foi o meu primeiro emprego. Um marco que eu com certeza vou levar para o resto da minha vida. E falando sobre primeiros empregos eu vi que o Márcio Obata, nosso diretor de riscos e controladoria, teve como uma das suas primeiras experiências de trabalho o McDonald's, que é uma empresa porta de entrada no mercado de trabalho para muita gente. Obata, compartilha para a gente um pouco mais da sua experiência, que aprendizados você teve, que conselhos você dá para quem está começando sua atuação no mercado de trabalho agora. Como planejar a carreira?
4: Olha, foi meu primeiro emprego como atendente de lanchonete, né, então com 16 anos eu não, não queria trabalhar mas minha mãe acabou me empurrando para ir lá e tentar achar o um emprego que já estava na hora estava em casa muito parado e tal fui lá saí empregado e a experiência que eu tive lá foi fantástica na minha vida né trago até hoje boa parte das coisas que eu aprendi né porque empresa americana né sempre focada em resultado qualidade serviço limpeza né muita metodologia muito procedimento a ser cumprido então isso eu trago até hoje, né, uma das coisas que, que, que eu tive como experiência foi essa. Né? Então, é, o conselho que eu dou é que realmente a gente sempre esteja focado a resultados, né? sempre a qualidade no trabalho, prestar o um melhor serviço. Então isso, isso veio comigo desde então.
1: Ô, Marcelo, que ano que foi, cara, você trabalhou no McDonald's?
4: Dezembro, eu entrei em dezembro de 1986.
1: Cara, eu acho que então, eu então paguei salário para você no meu primeiro emprego. É mesmo? eu fazia folha de pagamento no Banco Nacional para o McDonald's. Que, e qual o lanchonete que você trabalhou?
4: Eu trabalhei na, na, na lanchonete da Ponte do Morumbi. Ah,
1: então não. Eu pegava as lanchonetes ali do Itaim Bibi para até Pinheiros, Perdizes. Sim. Ali era uma outra, um outro grupo do banco que fazia. Nossa, sim, quase sim. que a gente se esbarrou aí, cara. Porque o meu pois primeiro é. emprego eu fazia folha de pagamento do McDonald's. Poxa, que legal. Era, 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 o nome da empresa não era McDonald's, era... Era, era? Hértico. 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 Hértico.
4: Hértico. Hértico. Comércio Hértico. de Alimentos S.A. É. Caramba,
1: coisa se muda é pequena, hein, cara? Quase que a gente se
0: esbarrou. Passamos perto em algum momento. Passamos perto, exatamente.
1: É. Que legal. legal.
0: Meu, que coincidência legal. E foram se encontrar na Central Island anos depois.
1: É. E ele que me entrevistou, hein, é verdade. Eu, o que me entrevistou, foi eu e o Ivo que entrevistamos o Renato é verdade. você, o Ivo e o, Mar... o Matheus os três assim né? perfeito, é, é assim.
0: meu que história incrível, Márcio, muito obrigado pela tua contribuição e agora a próxima pergunta é o Pescara ah. muitos de vocês já estão atuando há alguns anos na diretoria da Central hum. mas um dos nossos convidados assumiu recentemente esse desafio e que responsa hein Pescara vi que você já tem mais de 36 anos no mercado financeiro é uma baita bagagem se você Sim. pudesse encontrar o Pescara de 36 anos atrás, lá no início de tudo, que conselhos você daria? Bom, primeiro conselho, é que conselho é um negócio bem difícil de
1: dar, né? A gente brinca que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente venderia, né? Eu vou tentar reproduzir aqui aquilo que eu falo para os meus meninos, né? Para os meus três filhos, né? Eu digo para eles que, mais do que eles acertarem qual é o melhor emprego, eles primeiro precisam pensar naquilo que faz você feliz, né? E eu sei que é difícil, né? A pessoa, quando nova, fazer essa conclusão, mas ela precisa, pelo menos, fazer essa pergunta para ela mesma, né? O que que me faz feliz hoje o que que pode me fazer feliz daqui a 5 dez anos, né? Porque, às vezes, muito, muito dessa rapaziada hoje, eu vejo, né? E lá naquela minha, na minha época também, eu vejo que a ansiedade maior era para ter um bom emprego. Não importa o que você faça, você tinha que trabalhar numa boa empresa que tivesse um bom emprego, e que o que, que significa bom emprego? né, Um emprego que pudesse trazer alguma estabilidade é, econômico-financeira para você. Então, muita gente na minha época deixava de fazer aquilo que tornava ela feliz para fazer alguma coisa que tornava ela melhor economicamente. Né? E me lembro que quando eu comecei o meu primeiro trabalho, eu não queria trabalhar no mercado financeiro, eu queria ser piloto de caça, eu queria ser piloto de avião na Força Aérea Brasileira e, e logo de cara já tive uma frustração, né? Porque eu passei em todos os exames, né? Passei na prova escrita, tirei em décimo lugar no Brasil inteiro. Passei no psicotécnico, não sei como que eu passei no psicotécnico, mas eu passei, né? É, passei no, na prova atlética, correr, saltar, nadar e pular. Mas levei, fui reprovado, né? Na, na prova nos testes médicos, né, que eu tinha miopia, eu tinha meio grau no olho e 0,25 no outro, né, de miopia. Mas como era miopia, eu fui reprovado. Na Força Aérea Brasileira, naquela época, não contratava ninguém que tivesse miopia, né. E eu falei, ah, então agora não acabou pra mim, né. Aí meu pai fez a mesma coisa comigo, que, né, o que a mãe do Márcio fez com o Márcio, né. Cara, para de... Eu sei que você gosta de estudar, mas você vai ter que trabalhar, arrumar alguma coisa, ocupar o tempo, ser uma pessoa produtiva, né? E fui trabalhar no banco, né? E aí eu descobri que a coisa mais gostosa do que trabalhar no mercado financeiro é trabalhar com as pessoas, né? É você lidar com as pessoas no dia a dia, atender as pessoas. Muitas pessoas chegavam na agência, no banco, não preocupadas em movimentar seu dinheiro, mas resolver um problema que ela tinha na vida, né? e ali eu comecei a perceber que aquilo fazia sentido para mim, né? Perceber que eu podia continuar lidando com a aviação, né? Podia continuar usando a aviação como um tema, como hobby, como uma paixão, né? Que eu carrego até hoje, né? Mas que eu podia fazer alguma coisa que fazia mais sentido para mim, né? Que era como é que eu poderia ajudar as pessoas trabalhando no mercado financeiro, né? Isso tinha muito a ver com também com aquilo que eu aprendi com os meus pais, né? Principalmente pelo lado da minha mãe, né? Que era tudo bancário, né? E minha mãe falava, olha, no banco a gente quando empresta dinheiro a gente a gente está é, encurtando ou viabilizando um sonho de alguém, né? É, independente dos juros que aquela pessoa vai pagar, né? Então eu comecei a perceber que mais importante do que ter um bom emprego, é, como é que eu posso fazer alguma coisa que me torna feliz, né? Que me torna uma pessoa útil, uma pessoa é, é, que agrega valor para o meio onde você vive, né? Então esse é o primeiro, primeiro conselho. O segundo, né, que eu que acho também fundamental que as pessoas hoje eu vejo, né, e falo para meus meninos, né, assim, cara, é, nunca deixe de estudar, né? Mesmo aqueles temas que vocês é, não, a princípio, não chamam atenção, dá uma xeretada lá, dá uma olhada para ver como é que é sempre faz algum sentido, né, é, mas estude é, um tema que também faça convergência com aquilo que te deixa feliz, não é estudar por estudar, né, conheço alguns pós-graduados, aí alguns mestrados que o cara se pergunta para ele se ele é feliz, não, eu não sou feliz, eu, né, eu dou o meu jeito, mas eu tenho mestrado e tenho pós-graduado, então, né, também não faz muito sentido, né. E, e um outro ponto importante, né, é que, que eu acho um conselho que eu, eu vejo, né, é tenha bem claro, né, quais são as suas metas, os seus objetivos de curto, médio, e longo prazo, né. Não adianta nada você definir claramente como é o que significa ser feliz se você não colocar objetivos na sua vida, né. Esse negócio de deixar a vida me levar é só puser capagodinho, né. É, Deca Pagodinha é ótimo, né? Pra deixa a vida me levar Mas ele tinha um objetivo quando ele fez essa música, né? Era ser um dos maiores sambistas do Brasil E ficou como sendo os maiores sambistas do Brasil Fazendo a música Deixa a vida me levar Mas ele não deixa a vida levar, se levar, né? Ele define claramente qual é o objetivo dele fazendo aquele tipo de música, né? E é isso que eu digo para as pessoas, cara Não deixa a vida te levar, né? Tome, assume o controle dela, né? seja o protagonista da sua vida. né? Isso que eu falo para os meus meninos, eu tenho três. Né? É... Nenhum dos três tem um bom emprego, mas os três, pelo que eles me falam, estão bastante
0: satisfeitos com aquilo que fazem. Perfeito. Muito obrigado, Pescara, pela tua experiência, pelos teus conselhos, vai valer bastante. Queria direcionar agora a minha pergunta para o Rodrigo. Vi que você iniciou a sua carreira projetando móveis, pois seu pai tinha uma marcenaria mas que ainda jovem você começou a atuar em um banco, em seguida numa cooperativa de crédito, até que chegar aqui na Central, onde você já atua há 13 anos. Como foi essa trajetória de já ter o primeiro emprego numa empresa familiar? Que exemplos você teve dentro desse contexto? E o que te levou a mudar de ramo? Bom, a história,
5: a minha história familiar, né? meu pai e minha mãe é, sempre trabalharam, meu pai sempre trabalhou com, com é, nessa linha de, de, de projetos, de desenhos, né? Então no passado, né, a maioria do pessoal não vai lembrar, pela idade, né, meu pai trabalhou, tinha uma profissão que chamava vitrinista, né, então meu pai ele fazia vitrine de lojas, então, é... em Blumenau, inclusive, tinha concurso de vitrines, né, concurso de vitrines de Natal, concurso de vitrines de, de, de Páscoa, então era, era, era realmente algo bem interessante, né e dali ele começou a fazer outros tipos de desenho e, e sempre trabalhando no, no para empresas nesse sentido né de decoração de, de desenhos para móveis e tal e vitrines e, e, e eu acabei né indo inicial inicialmente na minha carreira trabalhar nessa empresa familiar né é, claro que a gente é, não, não comecei desenhando né o desenho foi um processo né é, a gente começa lixando passando cola é, recolhendo entulho de obra né então o processo ele foi um pouco mais demorado, mas é, é tem vários aprendizados nessa questão de empresa familiar, né? A, 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 próprio, é, a própria dedicação das pessoas, né? A gente fala muito hoje em dia sobre é, dor de dono, né? De fato, ali eu sentia muito essa dor de dono, né? Olhando, às vezes, algum desperdício, olhando algumas coisas que, que eu via que não estava muito correto, né? E, e esse aprendizado eu trouxe para a vida toda, né? Então, assim, independente se a empresa é sua ou não é sua, né? se você trabalha nela, né? é importante você tenha, de fato, esse sentimento de dono como se aquilo fosse seu. Né? Fazer a melhor entrega, no melhor, usar cada vez melhor os recursos, né? então isso é um ponto importante. Da empresa familiar, eu não fui direto para a instituição financeira, eu passei por por uma empresa que prestava serviço no ramo de seguros. né? É, fazia, é, Eu cuidava da parte escritório, era estagiário, na verdade não cuidava, né? Era estagiário. Depois eu, come, eu eu saí dessa empresa e fui chamado de volta para daí sim ser o responsável por esse escritório imuneral. Que organizava as vistorias prévias, os direitos início. Então toda essa parte a, a, atendia o, o pessoal de, de acidente de trânsito aí para regular seguro de DPVAT. Então é, tinha bastante, é, é, sempre tive muito a questão do atendimento muito forte, né? É, daí sim, depois disso eu fui estagiar na Caixa Econômica Federal. É, também foi um baita aprendizado, né? É, trabalhei na, na frente ali de, de imóveis imobiliário, é, organizar a documentação, fazer todo esse processo. É, dali né, surgiu a oportunidade de eu ir para, para o sistema cooperativo, ingressar, isso há 20 anos atrás, né? Ingressei no sistema Unicred. É, eu brinco que eu comecei no sistema Unicred como procurador, né? É, eu procurava lápis, borracha pelo chão, né? Era, era assistente de caixa. é Uma profissão, imagina, começar como assistente de caixa, né? Algo que não faz muito sentido, né? Mas na época tinha, porque não existiam essas autenticações online, né? Então, assim. O Caixa fazia uma autenticação, eu ficava atrás dos caixas, depois recolhia os boletos, recalculava, botava numa caixa de papelão e levava num banco para, daí sim, fazer a autenticação quente, como dizia. Me levava para o desk, levava para o Bradesco, né? Depois voltava com essa caixa de autenticação, separava nos envelopes para entregar para os cooperados, então era um trabalho bem bem manual, né? Hoje a gente vê que é tudo muito mais online, né? Então, assim, é, aquela época não tinha essa essa velocidade toda, né? E fiquei sete anos no sistema Unicred, né? Daí saí de lá como gerente administrativo, né? Estava ocupando a cadeira já fazia uns dois anos, né? É, e iniciei aqui na Central, né? Com o um desafio de estruturar uma área de produtos e negócios. Iniciamos aqui com três pessoas, eu e mais três pessoas, né? É, hoje estamos aí com, com mais de 130 no time, então, de fato, foi um, um crescimento importante nesses últimos 13 anos de Central. Né? E esse entendimento de trabalhar numa singular e depois de trabalhar na Central também dá uma visão muito importante, né? dessa dessa demanda que existe lá na ponta dessa necessidade do cooperado da velocidade né a gente fala muito dessa questão da temperatura e do calor do negócio né e isso é fundamental né porque muitas vezes a gente está aqui com um problema para resolver e às vezes numa velocidade que a gente entende que é adequada mas quando o cooperado está sentado na mesa lá do do, do, do atendente né as respostas vão ser mais rápidas mais velozes né e a gente acaba é, não tendo a mesma mesma temperatura que a ponta tem né? então a gente tem que trazer muito desse calor do negócio aqui e fá, colocando o cooperado né na, no centro das nossas atenções e com respostas rápidas. Né? Então essa, essa foi minha trajetória com N aprendizados, com, já, já vivenciei bastante coisa nesse mundo do cooperativismo, né? menos do que né claro menos do que o seu Moacir, menos do que o Ivo, né mas é, vivi bastante coisa também em, em sistemas diferentes que trazem um, uma bagagem bem interessante.
0: Cada um de nós tem suas manias, sua qualidade, seu jeito de ser. Que nos faz ser quem somos. E uma curiosidade que eu tenho, que eu acredito ser uma curiosidade de todo mundo que está ouvindo a gente agora: como é que vocês lidam com tantos perfis diferentes no dia a dia, na tomada de decisões? E que dicas que vocês dão para galera que está precisando lidar com diferentes pessoas? Empatia, Felipe.
1: Você tem que se colocar no lugar da pessoa, tem que. Se você está falando com uma camada da estrutura que está mais no início, você tem que descer daquele nível, né? Se você está falando com uma camada mais mais elevada da estrutura, você também tem que entender que aquela camada tem uma, uma, um outro objetivo né, de entender a necessidade. Né? Então, primeiro, a empatia. Né? Ter a humildade né, de exercitar a empatia em todos os níveis. Né? Só assim que né, você consegue é, é, conciliar isso tudo, né, na minha cabeça, e também tem um outro ponto que eu acho fundamental, né? É, agora, com essa, essa pandemia, estamos né, aqui fazendo uma conversa bacana com um computador à nossa frente, né? Agora, mais do que nunca, a gente vai tá precisar a, a exercitar bastante a, a empatia, né? Se colocar no um lugar do outro, né? E, e eu vejo que se a gente não souber, nós como líderes, né, não soubermos fazer isso, nós não vamos dar exemplo para aqueles que também querem ser líderes, né? Uh, hoje eu vejo muita gente aí, ah, eu não vou fazer porque isso aqui não precisa e tal, não tem necessidade, mas às vezes a pessoa não se coloca no nosso lugar aqui de líder, né? A gente tem uma resposta a dar para as pessoas, para quem a gente é, entrega resultado, né? Então, assim, acho que fundamental é conciliar isso tudo, na minha opinião, é empatia, com acima de tudo, com humildade, né?
0: Perfeito. E você, Márcio?
4: Na minha opinião, é, concordo com o Renato né? Empatia e humildade são fundamentais né? Eu acho que você precisa ter um ótimo relacionamento né? Buscar aí sempre um, ter um bom relacionamento com todos né? Sempre buscar o ganha-ganha né? nas, nas relações, nas discussões Ser bem transparente Muito é, é, muito objetivo também né? É só isso que eu trago aí para
5: contribuir né? Bom... Uh... Do meu ponto de vista, a forma de, de atuar com esses diferentes perfis, é, o primeiro ponto é, é, é respeitar né, é, essa, essa diferença dos perfis. Né? Então, não dá para a gente imaginar né, trazê-los todos para a mesma forma de pensar, para a mesma forma de agir. E a ideia de ter um, um time é, com bastante diferença é, de fato, enriquecer né, todo o processo de, de construção, todo o processo de, de relacionamento. Então, o lidar, o primeiro ponto, eu acho que é, de fato, respeitar as diferenças, né? Entender as diferenças e, e tentar tirar o melhor de cada uma, né? Para construir um, um, um sistema, um projeto, uma central, uma área cada vez mais robusta, né? É, outro ponto é, 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 entendendo isso, né? É, saber direcionar, né? Conseguir direcionar né? O, o melhor de cada pessoa para as atividades que mais façam sentido para aquele perfil, né? Então, entendendo todo o cenário das cooperativas, entendendo todo o cenário interno nosso, é direcionar. Eu acho que o terceiro ponto é daí nesse direcionamento é da autonomia, né? O que eu entendo que faz as coisas faz as coisas fluírem muito bem, né? É entender o perfil, direcionar e daí dali para frente dar essa autonomia é, para as pessoas poderem aplicar o seu conhecimento, aplicar a sua a sua história, a sua bagagem, né? no seu dia a dia. Então. Do meu ponto de vista, é uma forma de lidar com esses diferentes perfis, com essas diferentes formas de decisão. Claro que não é simples, né? não é fácil, porque a convivência né? Com, com, com esses perfis diferentes requer uma uma forma de agir, uma resiliência, um equilíbrio muito forte, né? Mas quando as coisas começam a entrar no trilho e começam a aparecer as entregas, a gente vê que,
0: que valeu a pena. Beleza, muito obrigado, Rodrigo. E o Ivo?
2: Bom, Felipe, eu posso fazer alguns comentários aqui, né? Importante essa troca, né? a é, de fato é, essa, essa essa diferença de perfis né ela só enriquece né então a, você tem é, a unanimidade e a burra né então a gente precisa ter sempre dentro de um processo evolutivo né ter opiniões diferentes ter, ter argumentação diferente isso somando isso dá, dá uma sinergia para de fato ter decisões sempre mais arrasadas, mais maduras, né? É, e é, eu acho que é importante, assim, a, ter essa... Primeiro, ter essa essa diversidade de opiniões na formação do colegiado, né? Eu, eu na minha formação, né? muito venho muito forte, assim, desde cedo, né? Que a gente precisa priorizar o ser, né? O ser alguma coisa, né? O, o, é, de ter valores, princípios, e o ter é uma consequência, né? Então, se você é alguma coisa é, de fato, você busca desenvolver o teu ser, né? A, a, e isso vale para você como indivíduo, como pessoa na, na perspectiva individual, na sua relação com a família, né? na comunidade, e, e é fundamental né? nessa relação é, profissional, é, que nem falou, né? que nós temos uma série de pressões né, naturais do, da, da função, né? É onde a gente tem toda uma responsabilidade de decidir, é, muitas vezes em nome de... Uh, hoje já passa de um milhão de cooperados isso só está crescendo. Então, essa, essa pressão é bem alta, mas quando, quando a gente está acompanhado e tem um grande time com valores, princípios, isso é... é, é acaba sendo bem mais assertivo, né? e bem mais tranquilo. Então, dessa forma que a gente atua.
0: Seu Ivo, que discurso importante para gente, porque isso mostra bastante que o nosso negócio cooperativista aqui dentro ele é feito da diversidade, é a diversidade que constrói o nosso negócio. Então, é muito bom ouvir isso. Hélio?
3: Bom, primeiro assim, a gente busca o máximo de perfis complementares, né, para somar né, no que a gente tem no time e ter uma visão mais completa, cada vez mais essa complexidade né, do ambiente de negócio mas e aí, falando do meu lado pelo meio de tecnologia, ele acaba demandando mais perfis, mais especialidades diferentes. E é nessa completude que a gente consegue né, fazer uma melhor gestão, tomar as melhores decisões. Eu gosto muito do concordar né, que discordamos. né? Então, muitas vezes, a gente precisa concordar com o material, concordar com os argumentos, mesmo que a gente discorde do objetivo final, né, do, da solução que vai ser dada mas a gente precisa concordar que os argumentos todos estão lá né, no material para que ajudar as demais pessoas que têm que participar daquela decisão entenderem prós e contras e ajudarem a escolher a melhor decisão para ser seguida. Às vezes, a gente também precisa separar a opinião da pessoa, né? E quando a gente coloca que é vir uma coisa só, a gente fica contra a pessoa e todas as opiniões que ela colocar, a gente acaba já tendo um preconceito formado, então se a gente consegue né, ter a habilidade de separar a opinião da pessoa, a gente consegue tratar os pontos e depois sair para tomar um café, para almoçar, né, fazendo como que aquilo faz parte do dia a dia, né, do seu trabalho, das suas atividades. Então, é, manter muita serenidade né, e muito é, equilíbrio né, para poder fazer isso menos com cunho emocional e muito mais com racionalidade, né, que as, muitas vezes o momento exige.
2: É, se eu posso dar uma dica, né? É, isso eu aprendi já de longa data e talvez até isso era mais forte do pessoal, mais do interior, né? É, de ter esse interesse de perguntar, se tem alguém parado ali para fazer uma pergunta, né? Isso a gente vê é, hoje, cada vez as pessoas parecem mais tímidas né? de fazer a pergunta, né? Então per pergunta para quem está no lado, interage com ele, porque é, isso é muito rico, né? E a outra é aquilo que ele falou, né? Que aí você tem opiniões diferentes, né? Então, escuta primeiro a opinião, né? Então, uh, presta atenção, escuta. Não não fica escutando já para... Tipo assim, para te preparar para colocar outra opinião, né? Uma escuta, de fato, é, genuína, né? E aí, uh, se olhar para o objetivo, para a estratégia, ver o que que é melhor, melhor para o nosso cooperado, né? É, e a gente precisa, para isso também, abrir um pouco a nossa, a fazer a empatia, né? É, primeiro com quem está no lado, né? e talvez até primeiro com o um cooperado, né? o que que faz a diferença para ele. Né? Porque muitas vezes a gente olha as soluções na perspectiva do nosso mundo, né? e a, 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 talvez a maioria dos nossos cooperados te, é, vive um mundo uh, muitas vezes diferente, a, a demanda que ele tem é diferente.
0: Perfeito, é muito importante ter essa, essa noção de diferentes opiniões, de escutar. E agora, para finalizar, eu queria escutar de vocês. Nossa última pergunta. Se vocês fossem escolher alguém para tomar um café, pode ser uma pessoa famosa, que vocês admiram, alguém até que não está mais entre nós. Quem que vocês escolheriam para ter um bate-papo ali de uma hora para tomar um cafezinho?
1: Meu pai. O Sr. Pescara foi uma referência, né? Para mim, né? como ainda é até hoje, e né? ele me ensinou uma coisa que, que eu carrego para a vida, né? que ele dizia o seguinte, uhum. você passar um dia da sua vida sem aprender algo novo, você perdeu esse dia e não recupera mais. Né? Uhum. Isso é uma coisa que ele falava para mim e, e insistia né? para que a gente adotasse isso. segunda coisa que ele, que ele dizia era o seguinte, é, você tem a aprender muito com todo mundo que está à sua volta. Mesmo aquelas pessoas que não te tratam bem. Então, assim, é, você tem uma riqueza de ensinamento que não necessariamente está no banco da escola, né? Está na convivência com as pessoas, né? Então, assim, é, e até hoje eu tenho muitas dúvidas né? sobre as decisões que eu preciso tomar, dúvidas de decisões que eu já tomei, que às vezes é, eu gostaria de ter meu pai para perguntar isso para ele. Perfeito, muito obrigado, Renato Márcio, e você? É, eu também, né? Gostaria de ter
4: esse, essa hora aí com meu pai, né? Porque ele morreu, eu tinha acho que 12 anos.
0: Tá tudo bem, se você quiser pegar uma água, tá, tá tranquilo. <risos> então vamos lá. Queria ter mais tempo com por... ele. Muito obrigado por, por contar essa parte pra gente, por compartilhar, é muito importante saber disso. Rodrigo, e você? Ah, depois dessa conversa aqui, eu queria tomar um café com o pai do
5: Pescara e com o pai do Márcio. Já joguei o Churchill de escanteio. <risos> já, já mudei de ideia aqui. <risos>
1: então, é só você conversar ainda mais com nós dois, né? Você vai conversar é. bastante aí com o seu Antônio. Como é o nome do seu pai, Márcio? Gilberto. Seu Gilberto, seu Antônio.
5: Né? Então, já, já, já chamaria o seu Arnaldo junto, que é meu pai, já falamos aí! aí. Trocaríamos o café por um por um, show, por um churrasco e bola para frente.
1: Opa, olha só, melhor ainda, hein? Esse botão vir, então, aí realmente arrebenta a boca
0: do balão. Perfeito, são inspirações, né? Que legal. Seu Ivo.
2: É, eu vou me permitir de ir um pouco além de uma pessoa só, né? Eu, primeiro, assim, para tomar café com meu pai, né? Que me ensinou os valores, os princípios e, e também sempre dentro da, da vida, assim, bem simples, da agricultura familiar, mas ele sempre foi bastante protagonista de buscar o conhecimento, né? E de fazer, a, 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 trazer novas tecnologias dentro do, do ambiente dele, né? Além disso, ele tinha sempre uma, uma preocupação muito grande, uma atitude né, dentro da comunidade, né? onde ele vivia, porque ele dava muita importância para isso, né? Uh, outro, assim, uh, líder grande, né? Que eu tomo café todo, toda semana, que é um café virtual agora, né? Que é o Moacir, né? Que é o nosso grande líder aí do, do sistema, né? Pela Pelo entusiasmo dele, a juventude, aí defendendo aí os princípios cooperativistas e, e sempre uma relação muito informal, né? Tenho, assim, um trabalho com ele já mais de 30 anos, né? A gente trabalha junto e, muitas vezes, discordando, né? A gente tem opiniões, muitas vezes, diferentes e muita vontade, né? Para expressar essa opinião sem o formalismo, né? Que, muitas vezes, as pessoas acabam trazendo para as organizações, né? E a outra reflexão que eu sempre faço, que daí que a gente precisa, né? Acabei de falar um pouquinho sobre isso, né? A gente é, to é, é tomar um café de, de empatia. Né? Então, assim, é, a gente muitas vezes se deixa levar né, por uma certeza né, é, que o nosso cooperado precisa aquilo que eu penso que é melhor para ele. Né? Então, é fazer empatia, e lá, escutar, é, pensar, tentar refletir como o cooperado, como esse um milhão de cooperados que são pessoas pequenos empresários é, que são muitas vezes pessoas que precisam muita orientação no nosso país a cidadania financeira o conhecimento sobre o mercado financeiro é muito precisa muito apoio né então esse esse café de forma de, de empatia né tentando fazer esse exercício com o cooperado para mim é, é essencial né para para a gente de fato é, desenvolver é, soluções para que faça a diferença para eles e que dê a sustentabilidade e que de fato entreguem, né, os valores e os nossos diferenciais cooperativos.
0: Que legal, seu Ivo, e seu Hélio? e a sua. Quem você escolheria e por quê?
3: Bom, eu preciso mencionar também meu pai, né, pela questão de a importância que ele sempre deu para educação. Então, assim, família simples, humilde, né? Ele veio do Nordeste para São Paulo muito cedo mas com os filhos, né, eu tenho mais um irmão, ele sempre fez questão de colocar a educação em primeiro lugar, então isso nos ajudou muito a se preparar para o mercado de trabalho né, e crescer forte, então via na educação, futuro para tudo, né? isso acho que é algo que a gente precisa também incentivar no nosso país, né? que através da educação a gente pode fazer muita coisa. Também o seu Moacir, não posso deixar de falar, né, ele é uma referência para a gente né, como pessoa, como líder como é a forma como ele né, é, propaga o cooperativismo em todos os aspectos, né, em todos, para cooperados, para dirigentes, para outros sistemas cooperativos, é uma referência que nos ensina todo dia e nos energiza bastante. Então, nosso muito obrigado né, para o seu macio. E falando de personalidades, mas de maneira geral, né, eu queria, lembrei de duas que me, me tocam muito, né, que é o Senna, né, conhecem a história do Ayrton Senna, e a determinação dele é algo que me empolga muito então assim ele é muito era muito determinado e muito disciplinado então essa disciplina para fazer as coisas e para fazer acontecer é algo que me motiva bastante que eu vejo como um grande exemplo eu gostaria de tomar um café com ele e outra pessoa que eu tenho como como referência é né, o Barack Obama pela forma como né dirigiu um país né na, na proporção dos Estados Unidos mas com uma forma de tentar conversar com todos né, e fazer essa conexão com diversos interesses diferentes e públicos diferentes. Eu acho que quando ele fala, a gente para para escutar porque é, é sempre uma referência de muito equilíbrio né, e sensatez né, nas palavras como são colocadas. Então, eu acho que o mundo precisa muito mais de tolerância né, e a gente vive um momento que as coisas têm que ser bipolares, né, ou é zero ou é um, ou é concordo ou não concordo, não existe meio termo. Se você não está a favor, você está contra e a vida não é assim, né? As coisas podem ser mais equilibradas e a busca pelo equilíbrio pode ser um ponto positivo para todos nós.
0: Perfeito, ótimas escolhas. Senhores, nossa conversa foi boa demais, mas é hora da gente parar por aqui. Eu agradeço a participação de vocês, as suas contribuições e por compartilharem um pouquinho mais das vivências que vocês tiveram ao longo da jornada. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado e que nos acompanhem nos próximos episódios. Além desse podcast, vocês também podem conferir outras séries produzidas aqui pela gente, no Pode Fazer Acontecer. Um abraço e até mais! Você ouviu o podcast Líderes de Verdade da Ailos. Até breve!